0: So, hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von 651 Kilometer. Ähm, ich bin dabei und natürlich auch wieder Michael Roth, der zusieht und dem ich zuwinke und der jetzt hoffentlich auch gleich dazu kommt. Genau, so... Warten auf Michael Roth. Ich sollte ein Buch darüber schreiben. Hallo, lieber Herr Wie schön, dich zu sehen.
1: Ganz meinerseits. Ich hoffe, es geht dir gut. Herzliche Grüße aus Bad Hersfeld nach Trier.
0: Dankeschön. Ich sehe, deine Haare werden auch immer länger. Ja. Ich die meines Mannes gestern eigenhändig schneiden dürfen. Er sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich.
1: Ich lasse nur Profis ran und habe heute zum ersten Mal mich getraut, bei meinem Friseur anzufragen, ob es vielleicht irgendwann nach dem 1. März klappen könnte mit einem Termin.
0: Und, was hat er gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht erreicht. Ich habe jetzt meine Kollegin gebeten, nochmal nachzufassen. Ich kann ja verstehen, dass denen momentan wahrscheinlich die Bude eingerannt wird. Geht uns allen ja so. Ist ja auch so ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir sprachen das letzte Mal auch schon drüber, eine der ersten Fragen, die mir gestellt werden, ist, äh, schneidet irgendjemand der Kanzlerin die Haare? Werdet ihr besonders behandelt? Habt ihr irgendwo im Keller eine Friseurin oder einen Friseur sitzen, der euch die Haare macht? Nein, haben ihr nicht.
0: <lacht> Wobei Angela Merkel hat doch gesagt, sie hat jemand, der die ihr die Haare macht, aber ich glaube auch nicht schneidet. sondern Nein,
1: ja, die lässt sich halt morgens so ein bisschen auftuften und ähm, ich sage mal so, die kriegt dann ihre Uniform angezogen und äh, auch sonst, ich habe sie mal privat getroffen beim Einkaufen, ich habe sie ehrlich gesagt kaum erkannt, weil sie ganz anders aussieht, wenn sie eben nicht geschminkt ist und wenn sie nicht diese, diesen Helm trägt, den sie ja derzeit so als Frisur trägt.
0: Also ich habe es noch, auch noch nicht versucht, bei meiner Friseurin kann man das jetzt fast nur noch online machen und ähm ich habe mich noch gar nicht getraut. Nach dem letzten Mal hat es irgendwie drei Wochen gedauert, bis ich dann einen Termin gekriegt habe. Aber irgendwie wird es schon wieder. Ansonsten bin ich mal wieder in Quarantäne. Vor allem im ja, ja. In der Mannschaft von meinem Liebsten sind mehrere Spieler und Betreuer positiv. Äh, deutlich mehr als beim letzten Mal. Ich Wir hoffen, dass es nicht diese schnell ansteckende Mutante ist. Und jetzt ist er eher in Quarantäne und für mich ist dann halt immer die Frage, was mache ich dann? Ne? Das Gesundheitsamt hat gestern angerufen. Stimmt, ist halt recht stark. Warte mal, ich mache mal mir leiser. Ähm, das Gesundheitsamt hat gestern angerufen und hat ähm, extra noch mal gesagt, dass ich eigentlich nicht in Quarantäne sein muss. Aber ich finde es irgendwie seltsam. Ich meine, wir teilen einen Haushalt und ähm, ich bleibe dann lieber einmal mehr zu Hause und äh, ja, und ähm, kann ja aber auch von zu Hause an äh, arbeiten. Also das ist ja beim, beim Europäischen Parlament, was viele nicht wissen, das ist ja total fortschrittlich. Wir können ähm, wir können online an fast allem teilnehmen und wir können sogar online abstimmen. Also das Einzige, was nicht gut geht, ist im, im Plenum reden. Dafür musst du ähm, entweder nach Brüssel fahren oder in dein äh, Verbindungsbüro was eben in Deutschland nur in Berlin und, und München ist und da komme ich jetzt auch nicht hin. Aber dann kann ich eben jetzt mal nicht zehn Tage nicht in, im Plenum reden, so sieht's aus. Das ist der
1: Unterschied, 651 Kilometer entfernt zu Berlin, wir sind noch ganz traditionell. Bei uns gibt es die Sitzung, da muss man dann hin, da kann man sich nicht in irgendeiner Weise digital zuschalten lassen. Ich habe das ja auch erlebt, als ich während der Ratspräsidentschaft öfter im Europäischen Parlament war. Es war manchmal bizarr. Ich saß dann so auf, der, auf den Bänken, die für den Rat vorgesehen sind. Es waren aber nur wenige Abgeordnete selber im Saal, weil viele haben sich dann doch aus Gesundheitsschutzgründen zugeschaltet, aus ihren jeweiligen Heimatländern. Bei mir war das aber... Nicht möglich. Aber bevor wir jetzt zu den ernsten Themen kommen, ich habe dir noch was mitgebracht, weil ich ja weiß, dass du ein Fan von Karneval und Fasching bist. Ich habe nicht mal geguckt, ich habe natürlich auch Orden. Also das ist der höchste Orden, den ich bekommen habe. Wow. Das ist der große orden Zwerenturm vom Rat der Ehrenritter. Da wurde ich in den Rat der Ehrenritter aufgenommen 2016. Und das darf ich noch erzählen von Feminist zu Feministin. Ich habe dann gesagt, ganz freundlich, ich fühle mich sehr geehrt, aber ich nehme den Orden und den Titel nur an, wenn man das Ganze öffnet, auch für Frauen. Das war nicht bislang ein reiner Herrenclub. Und mir folgte dann äh, die hessische Justizministerin. Zwar eine Schwarze, aber ist die erste Frau. Und man darf sich dann einen Orden aussuchen der also nach den eigenen Wünschen gestaltet wird. Und den hat man dann für mich gemacht. Da ist ganz Europa drauf. Vielleicht kannst toll. du das sehen.
0: Yeah. ja toll, hat mir sehr gut toll.
1: gefallen. Und zu meiner Kluft, da muss ich dann einen Smoking tragen, gehört dann noch so ein Hut.
0: <lacht> du siehst großartig aus.
1: Der Hut gehört dazu. ja Wunderschön. Das ist jetzt mein Beitrag. Zu Karneval und Fasching in diesen ja eher äh, für alle Karnevalistinnen und Karnevalisten äh, eher traurigen Zeiten. Aber ich habe ja jetzt gehört, ich kann es dir da, da auf Kölsch nicht sagen, vielleicht kriegst du das hin, dass man das ja im Herzen trägt und ähm, sich nicht nur verkleidet und äh, Alkohol trinkt und irgendwie Lieder singt, sondern man trägt es im Herzen. Also.
0: Genau. Ja, aber das ist, aber es ist trotzdem nicht dasselbe, weil ähm, wir, also ich, ich, bin ja von Geburt aus Kölnerin und das bleibt man eben auch äh, ein Leben lang und ähm, man in, in Köln freust du dich einfach das ganze Jahr darauf. Das ist ja nicht, wie viele sagen, dass dann so auf Knopfdruck Fröhlichkeit ähm, angeschaltet wird, sondern, sondern in Köln und auch hier in Trier ist es so, dass man echt ähm, darauf hinfiebert und du überlegst dir, wie du dich verkleidest und dann mit wem du dich triffst und, und, und dann ziehst du durch die Kneipen und überall ist es krachvoll und die Leute singen alle die gleichen Lieder, die natürlich auch jeder kennt. Ähm, die kölschen Lieder werden ja auch in, in ganz Deutschland gesungen. Ähm, ich habe vorhin mit der wunderbaren Verena Huertz, die ja unsere Bundestagskandidatin wird, die auch zuschaut. Hallo Verena, habe ich eben ein kurzes Insta-Live gemacht, da habe ich das schon erzählt, dass hier unsere, wir haben in der Nachbarschaft eine WhatsApp-Gruppe und da hat ähm, eine Nachbarin so, wenn eine wenn Trömmelsche geht, dann da reinge, äh, reingestellt. Und da geht es natürlich um Köln eigentlich. ne? Aber das, das, das ist dann auch was Verbindendes. Und ich habe jetzt meine ganzen Orden, die ich schon bekommen habe, die habe ich jetzt hier neben mir. in, ähm, Aber die die hole ich jetzt nicht alle raus. Aber ich, ähm, ich danke dir trotzdem, dass du es nochmal aufgebracht hast, weil ich mich dann nochmal bedanken kann bei den Karnevalsvereinen, die tatsächlich hier sogar bei mir vor der Tür vorbeigekommen sind und die Orden gebracht haben. Weil die sich so ähm, ja, weil die natürlich auch leiden jetzt und, und sich trotzdem den, äh, den, die Mühe gemacht haben, Orden herzustellen und so und ähm, die sollten wir schon unterstützen. Ich wollte aber noch was anderes sagen, weil mein Liebster sitzt ein paar Meter weiter und schaut Fernsehen ähm, und ich habe das bis eben auch getan, nämlich Impeachment von Donald Trump. Hast du da schon mal reingeguckt bei CNN oder irgendeinem anderen Sender?
1: Ich habe heute mal kurz reingeschaut. Ich bin über einen Tweet darauf aufmerksam gemacht worden. Es wurde dann ein Video gezeigt, wie brenzlich die Situation war, auch für den damaligen Vizepräsidenten Pence, der ja wissen nicht alle Kraftamtes auch Sprechervorsitzender des Senates ist. Und äh, der äh, kam dann nur mit Mühe und Not raus. Äh, also da, wo er dann äh, evakuiert wurde mit einem Teil seiner Familie, waren vorher noch irgendwelche äh, Krawallos und Hooligans. Und dann, das habe ich nicht ganz verstanden, äh, ging es wohl auch darum, dass er einen Atomkoffer äh, dabei hatte. Also äh, offenkundig hat auch der Vizepräsident im Falle des Falles einen speziellen Code, mit dem er dann aus äh, die Atomwaffen äh, ja, starten könnte. Im schlimmsten Falle des Falles. Das hat noch mal deutlich gemacht und ich glaube das war der Grund auch warum man dieses Video gezeigt hat, dass es dort wirklich lebensgefährlich war und wenn, ähm, man, wenn dieser Koffer beispielsweise in die falschen Hände geraten wäre, wäre das sicherlich auch ein großes Risiko für die nationale und internationale Sicherheit gewesen. Also soweit habe ich mal reingeschaut. Ich bin eher jemand, also ich halte das Impeachment-Verfahren für wichtig. Bin aber auch jemand, der sagt, wir wünschen jetzt dem neuen Präsidenten und seiner Vizepräsidentin alles Gute, der Blick nach vorne. Ich finde es ja großartig. Da zeigt sich halt auch, wie schnell manchmal Politik sein kann, was in kürzester Zeit alles geändert wurde, dass man wieder beim Klimaschutzabkommen mit dabei ist, dass man viele Beschlüsse und Entscheidungen von Präsident Gott Trump rückgängig gemacht hat. Das zeigt dann auch, wie stark die Rolle des Präsidenten ist. Der kann halt mit vielen Präsidialentscheidungen Dinge rückgängig machen. Da müssen noch keine Gesetze geändert werden. Und das ist natürlich auch in den USA genau wie in Deutschland ausgesprochen schwierig. Also da hoffe ich, dass das jetzt mal so weitergeht und dass wir wirklich auch wieder eine Präsidentschaft bekommen, die auf internationale Teamarbeit setzt, wo wir vielleicht auch wieder enger zusammenrücken in den Fragen, die uns beiden ja auch sehr am Herzen liegen. Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Respekt gegenüber Minderheiten. Also da liegen meine Erwartungen nach wie vor doch sehr hoch und bis jetzt hat er sie auch nicht enttäuscht.
0: Genau, als allererste Amtshandlung ähm, das Pariser Klimaschutzabkommen wieder unterzeichnet. Ich denke, das war schon ein ganz, ganz wichtiger, auch ein, auch ein wichtiges Symbol. Ähm, hm. Also ich habe mir auch sehr viel davon. Ähm, jetzt müssen wir mal sehen, was er daraus machen kann. Aber wenn wir... Uns jetzt Europa zuwenden, dann ähm, kommen wir natürlich nicht umhin über die neuesten Entwicklungen beim Thema Impfen, Impfstrategie, Impfstoffe, äh, Grenzkontrollen, was weiß ich, was da alles jetzt noch äh, neu aufgeploppt ist, seit wir vor zwei Wochen das letzte Mal geredet haben. Mhm. Ähm, willst du vielleicht erstmal aus der Berliner Sicht sagen, was so aus, äh, ja, alles, alles passiert ist?
1: Ja, wir haben ja nun am Mittwoch wieder Beschlüsse gefasst. Ähm ich will vielleicht auch mal hervorheben, dass an diesen Beschlüssen Vertreterinnen und Vertreter von allen großen relevanten Parteien mit Ausnahme der Nazis beteiligt waren, weil auch die Grünen und auch die FDP äh, sind in Regierungsverantwortung in den Ländern. Äh, da kann sich auch keiner aus der Verantwortung stehlen. Äh, ich äh, merke aber auch, wie wund viele Menschen sind. Da hat Malu Dreyer, glaube ich, völlig recht. Viele warten jetzt auf einen Hoffnungsschimmer und dass der nicht so ausgefallen ist, wie wir uns das alle gewünscht haben, hat vor allem mit dieser furchtbaren Mutation zu tun, von der wir noch nicht genau wissen, wie stark es uns auch in Deutschland überrennt. Denn diese Mutation, entweder aus Südafrika oder aus Großbritannien, ist halt deshalb so gefährlich, weil sie Menschen ganz, ganz schnell und in größerem Maßstab infiziert. Das heißt, die Welle würde dann noch mal größer werden. Und deswegen ist all das, was gestern, beziehungsweise vorgestern, muss ich überlegen, vorgestern entschieden wurde, etwas zurückhaltender ausgefallen. Mit Ausnahme der Friseure, die jetzt schon wissen, es geht am 1. März wieder los, darüber sprachen wir. Ich hoffe aber, dass man dann Anfang März schon klarer weiß, wie es weitergeht. Und wenn man mit unserer Strategie hadert, also eher auf Nummer sicher zu gehen, dann würde ich allen mal empfehlen, sich nach Österreich zuzuwenden. Die, der österreichische Bundeskanzler geht einen komplett anderen Weg. Der geht den Weg der Welle, der sagt, er muss anerkennen, dass die Erschöpfung in seiner Bevölkerung so groß ist. Deswegen lockert er jetzt erstmal wieder die Zügel und sagt, jetzt werden erstmal wieder Geschäfte geöffnet, Friseure, die man mit einem PCR-Test eben dann auch aufsuchen kann. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich neige eher noch dazu, bei allen Zweifeln, die ich selbstverständlich bei manchen Maßnahmen auch habe, aber dass wir jetzt uns jetzt noch mal alle gemeinsam anstrengen und dann hoffentlich, wenn das mit der Mutation, wie gesagt, einzuhegen ist, dann spätestens bis Ostern wieder eine relativ stabile Situation haben, wo auch viele einschneidende Maßnahmen, die uns alle belasten, wir sind ja auch nur Menschen, dann wieder zurückgenommen werden können. Also ich bin von diesem österreichischen Weg nicht überzeugt, äh, zu sagen, jetzt machen wir wieder mal einen Locker auf Locker und wenn's dann wieder, wenn die Zahlen wieder nach oben gehen, dann kommt wieder ein Lockdown, dann kommen wieder restriktive Maßnahmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist nicht so mein Ding. Naja, und jetzt haben wir halt zum ersten Mal das Problem, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft diese Mutationen auftauchen, also in Tschechien, dann in Tirol. Vor allem äh, diese sehr ansteckende äh, Mutation aus Südafrika. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich natürlich als überzeugter Europäer total bitter finde, dass wir wieder über stärkere Grenzkontrollen reden müssen. Wobei, muss man ja auch mal sagen, die betroffenen Regionen sind ja in Tschechien selber isoliert worden. Tirol ist selbst isoliert worden in Österreich. Und jetzt hoffe ich, dass wir auch eine gangbare Lösung hinbekommen für die Pendlerinnen und Pendler in den Grenzregionen, dass sie nicht zu stark belastet werden. Und natürlich geht es auch darum, dass äh, die Güterversorgung oder die, die Lieferung von Gütern ähm, ähm, erfolgen kann, ohne dass es zu riesigen Problemen kommt. Das hat ja auch was mit der Integrität des Binnenmarktes zu tun. Also das steht jetzt am Wochenende an. Ich bin da sehr traurig drüber, dass wir wieder zu diesem Punkt gekommen sind. Aber das will ich auch mal sagen, die Bundesländer wollten das. Also Sowohl Bayern als auch Sachsen haben das eingefordert. Äh, es ist nicht so, dass wir dann in Berlin gesagt haben, jetzt kommt einfach mal wieder so eine Grenzkontrolle und jetzt kommt dann wieder so ein, teilweise auch ein Schießen von Grenzübergängen, sondern wir machen das natürlich auch mit anderen. Und ich finde, die EU-Kommission hat völlig recht. Wir müssen natürlich auch schauen, dass praktische Möglichkeiten geschaffen werden, dass das Leben in der Grenzregion nicht völlig zum Erliegen kommt.
0: Also das Thema war natürlich bei uns in, in der, im Europäischen Parlament, auch in unserer deutschen Gruppe, ein riesiges und du weißt ja, ich, ich sitze hier quasi auf einer Grenze, von, wo vier Länder fast aneinander stoßen. Also hier ist das ein Riesenthema. Ähm, aber mein Eindruck ist, genau wie du sagst, dass, dass die meisten schon verstehen, dass das hier ein ganz besonderer Fall ist. Also um das vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen auszuführen. In Tschechien sind es drei Landkreise, die betroffen sind. Und das sind drei Landkreise die, wie du sagst, die tschechischen Behörden schon sozusagen abgeriegelt haben. Also wo du auch in, ähm, in das tschechische Umland nicht mehr darfst, von diesen betroffenen Landkreisen aus. Und da ist es absolut nachvollziehbar, wenn die deutsche dann, Seite dann, dann genauso sagt, also wenn ihr innerhalb Tschechiens euch nicht mehr bewegen sollt, dann sollt ihr euch nicht, auch nicht nach Deutschland rein bewegen. Das macht ja völlig Sinn. Und in Tirol sieht es ja ähnlich aus. Also für, für uns, wir haben da schon ein sehr, sehr großes Auge drauf, dass das jetzt nicht, nicht eine Maßnahme wird unter vielen. Und vor allen Dingen auch, dass, dass das abgesprochen wird. Das ist ja diesmal auch anders als beim letzten Mal, dass mit den, mit den Partnerbehörden in, in Tschechien, mit den Partnerbehörden in Österreich gesprochen wird. Und ähm, da... Also das war ja beim letzten Mal auch eines der, 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 also was jedenfalls hier mit Luxemburg für unglaublich viel Ärger gesorgt hat, auch für, für das Aufkommen von richtig uralten Vorbehalten gegenüber den Deutschen, dass jetzt von heute auf morgen über Nacht im wahrsten Sinne des Wortes die Grenzen zugemacht wurden, ohne dass die Behörden im Nachbarland, äh, in Luxemburg und in Frankreich war damals betroffen, überhaupt informiert worden sind, geschweige denn äh, die Menschen, die das betraf. Und da bin ich froh, dass wir gelernt haben, äh, dass das Innenministerium auch gelernt hat, ähm, das jetzt wirklich besser zu machen. Ansonsten ähm, ja, sehe ich das natürlich wie du. Ähm, es hat keinen Sinn jetzt zu lockern, wenn, wenn dann die, die Zahlen explodieren, ähm, und ich, ich ärgere mich immer so ein bisschen über diese, über die, über die Leute, die dann sagen, ähm, ja, das ist jetzt immer so in so ein, so kurzen Schritten und dann mal sind es 50, mal sind es 35. Kann man das nicht mal langfristiger machen? Nee, ähm, das kann man eben nicht langfristig machen, weil vor, ich weiß gar nicht wie viel, drei Wochen, vier Wochen, ähm, äh, wusste man ja von diesen vielleicht sind es auch fünf, aber jedenfalls vor nicht allzu langer Zeit wusste man von diesen Mutationen ja noch gar nichts. Also da waren die noch gar nicht entstanden oder jedenfalls noch nicht identifiziert worden. Ähm, und äh, ein, ein Viewer äh, zeigt jetzt, sagt jetzt gerade, Belgien wäre ein, ein, ähm, ein Positivbeispiel. Das kann ich nicht wirklich bestätigen. Ja, also äh, in Belgien sind die Zahlen horrend. Ähm, und äh, also das, die sind beim Impfen am langsamsten in, in ganz Europa ähm, also ich glaube schon, dass in Deutschland die Verantwortlichen ähm, sich, es sich wirklich jedes Mal nicht leicht machen und du musst halt auf Sicht fahren weil du nicht weißt, wie sich die Verhältnisse verändern ähm, und äh, ich, ob das im Nachhinein alles wirklich 100% die beste Lösung ist, das, das wissen wir im Vorhinein einfach ja. auch selber nicht weil ähm, es sind ja jetzt schon wieder zwei neue Mutationen im Gespräch, die, die, die entstanden sind. Also wir sind ja alle keine, weder HellseherInnen, noch, noch ähm, sind wir alles medizinische Fachkräfte. Also insofern, ich würde mir auch wünschen, dass wir bald wieder mehr machen können. Aber weil Julia jetzt auch fragt, wann die Geschäfte endlich wieder aufmachen. Also ich kann es nur für meinen Ort sagen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Bei mir haben die Geschäfte fast alle auf. Nicht in dem Sinne, dass du da reingehen kannst und bummeln kannst, aber in dem Sinne, dass du zum Beispiel bei den Läden, die Klamotten führen, sagen kannst, ich, 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 ich brauche einen Bulli oder ich brauche eine Jeans, die und die Größe. Und dann geben die dir, also dann kannst du da hingehen, dann steht in der Tür ein Tisch und über den, über den Tisch hinweg zeigt dir die Verkäuferin oder der Verkäufer dann ein paar Modelle und wenn dir was gefällt, das ist jetzt bei mir in der kleinen Stadt so, dann kannst du die auch mitnehmen, nach Hause anprobieren. Und was dir nicht passt oder was dir nicht gefällt, das bringst du wieder zurück. Also Und das ist hier in meinem Ort von 8.000 Einwohnern bei praktisch allen Geschäften so. Also denkt bitte dran, wenn ihr einkauft, dann kauft lokal. Auch jetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich würd, oh, Entschuldigung. Ja,
1: mach du. Nö, ich würde mich auch nicht hinstellen wollen und behaupten wollen, dass ich mir 100% sicher bin, dass das, was wir entschieden haben und das, was wir noch entscheiden werden, immer richtig ist. Aber es geht ja um den Schutz von Menschenleben. Und vielleicht wird irgendjemand in ein oder zwei oder drei Jahren über uns urteilen, entweder wir haben es ganz gut gemacht oder wir haben versagt und weil mir eben gerade wieder einige Followerinnen und Follower sagen, dass der österreichische Weg doch so toll ist. Vielleicht zeigt sich dann, dass der vielleicht besser gewesen ist. Ich habe nur meine Zweifel angemeldet, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Pfad aufzeigen, dass die, dass die Welle nicht mal hoch und mal runter geht, sondern dass die Kurve wirklich kontinuierlich nach unten geht und wir dann jetzt in ein Frühjahr hineinkommen, wo wir auch wieder hoffen können, wo wir was machen können, was derzeit leider verboten ist. Und das will ich auch noch mal sagen. Wir alle sind freiheitsliebende Menschen und wir leiden da genau unter diesen Beschränkungen. Es gibt da auch keine Privilege. Und weil eben auch jemand gefragt hat beim Impfen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man hier auch noch Strafen einführen muss. Ich finde, dass, dass sich diejenigen schämen sollten. Ja, auch wir sind noch nicht geimpft worden, weil wir einfach noch nicht dran sind in anderen Ländern zum Beispiel sind Politikerinnen und Politiker als erstes geimpft worden, auch um zu zeigen, es ist nicht gefährlich, die Risiken sind überschaubar. Wir haben uns in Deutschland zu einem anderen Weg entschlossen, den finde ich im Übrigen auch völlig gut. Ich würde mich auch sofort impfen lassen, aber dass da nun Bischöfe und Landräte und Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sich impfen lassen, ich finde erstmal wichtig, dass kein Impfstoff weg geschmissen wird, dass wirklich jeder verimpft wird. Und vielleicht kriegt man es auch vor Ort so hin, dass man dann einfach noch mal so eine Gruppe von ähm, vielleicht chronisch Kranken hat und anderen, die wirklich dringend auf eine Impfung angewiesen sind, den man damit helfen kann, den man vielleicht damit auch noch eine Freude machen kann. Äh, denn äh, die, die Vorurteile gegenüber Politikerinnen und Politikern, die gehen mir dann sowieso auf den Zeiger und es ist natürlich traurig, wenn es dann wirklich auch welche gibt, die dann meinen, dieses Privileg auch für sich nutzen zu können.
0: Absolut. Es kam noch eine Frage von Lisa, die ich ehrlich gesagt auch habe. Es, es ähm, war ja auch eine Regelung getroffen worden, wenn die, äh, wenn die Inzidenz unter 35 sinkt, dass man dann äh, lockern kann. Mhm. Die Frage ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, äh, gilt das für Bundesländer, gilt das für Landkreise, weißt du das?
1: Also es gilt auf alle Fälle nicht für eine bundesweite Inzidenz. Äh, wir wollen ja auch die, den Regionen, in denen die Inzidenz erfreulicherweise schon viel niedriger ist, früher eine Chance einräumen, aber man muss es dann auch abgestimmt machen. Deswegen halte ich es wahrscheinlich für schwierig, wenn man da nur einige wenige Landkreise nimmt, denn dann hat man möglicherweise auch einen Einkaufstourismus ja. und dann strömt wieder dahin. Das war ja im Übrigen auch bei der ersten Welle die großen Sorgen als der Lockdown, der sehr strikte Lockdown in Frankreich ähm, ausgerufen wurde, hatten viele auch in der Grenzregion Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, das die Sorge gehabt, dass dann auf einmal Zehntausende von Französinnen und Franzosen dann eben äh, bei euch oder auch in Baden-Württemberg in der Grenzregion einkaufen oder auch im Saarland. Da muss man mal schauen, die Frage ist noch nicht endgültig geklärt, mhm. aber wichtig finde ich es auf alle Fälle dass man auch dort, wo es gut läuft, auch früher ein Signal setzen kann. Jetzt beginnt die neue Normalität, Geschäfte werden wieder geöffnet, dann hoffentlich auch irgendwann wieder die Restaurants. Und wir haben ja erfreulicherweise auch schon solche Entwicklungen. Bei mir zu Hause sah es lange Zeit echt schlecht aus. Wir sind ja in der ersten Welle weitgehend ungeschoren davongekommen. Wir hatten ein einziges Mal. Einige wenige Tage, ich glaube im März vor einem Jahr, eine Inzidenz von knapp über 50. Ansonsten immer unten. Und wir hatten jetzt bei mir zu Hause teilweise eine Inzidenz von über 200. Und lagen jetzt auch noch lange äh, über 100. Und sind erst jetzt bei 60, 70, so um den Dreh rum. Heute geht es wieder etwas leichter nach oben. Also wir sind dann noch nicht mal im Berg äh, mein Nachbarland Thüringen ist ja, glaube ich, das mit der generell höchsten inzidenz Und ich kann es mir auch nicht erklären, warum das so ist. Ähm, hm. Andere Länder wiederum kommen super gut durch. Also, ähm, ja, Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Also wir wir zum Beispiel, haben
0: bundesweit die geringste
1: Inzidenz. Ihr, 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 ihr impft ja auch super rasch. Auch das ja. muss man vielleicht mal sagen. Ich habe jetzt nicht die Zahlen von heute im Kopf. Aber wir hatten... Ähm, am Mittwoch im Kabinett zumindest waren das die Zahlen, die der Gesundheitsminister gesagt hat. Die kann ich auch hier nochmal wiederholen. Wir haben knapp eine Million Menschen, die schon doppelt geimpft sind, da gehören wir in der EU ganz weit oben. Wir haben dann zweieinhalb Millionen Menschen, die sind nur einmal geimpft worden. Wir haben insgesamt viereinhalb, vielleicht jetzt inzwischen auch schon fünf Millionen. Impfdosen, das heißt es gibt nach wie vor auch noch Impfdosen, die noch nicht verimpft worden sind, ähm, da seid ihr relativ äh, schnell, in anderen Regionen und Ländern ist es noch nicht so und bei uns in Hessen haben auch die Montag flächendeckend geöffnet.
0: Ja, Also diese, dieses ganze Thema Impfen wird uns noch ziemlich lange verfolgen. Ähm, würdest du vielleicht, weil das jetzt auch bei ein paar Kommentaren aufgetaucht mhm. ist, noch ein bisschen was zum Thema Schulen sagen? Also Öffnung, Schließung, ähm, äh, auch Kürzung der Ferien kommt jetzt nochmal als Vorschlag. Hast du da noch was zu sagen?
1: Da tue ich mich immer ganz besonders schwer, weil ich mich nicht hineinversetzen kann in ähm, Mütter und Väter, die jetzt teilweise, manchmal auch mit Großeltern, äh, zu Hause Kinder beschulen. Ich glaube auch, dass es gerade für ähm, jüngere Kinder schwierig ist, ähm, digital und unterrichtet zu werden.
0: Ich kann dich nicht durchgehend hören, Michael.
1: Ja, ganz komisch, mein WLAN funktioniert nicht. Bin ich wieder da?
0: Jetzt bist du wieder da, ja.
1: Das tut mir leid. Ich hatte diese Woche gestern in Berlin auch schon so ein Desaster mit dem WLAN. Ähm, hat nicht funktioniert. Ich war mit meinem irischen Kollegen zusammen und es ist, ist mehrfach zusammengebrochen. Also normalerweise funktioniert es gut. Ich drücke jetzt mal die Daumen, dass es dabei bleibt. Also ich habe gerade erklärt, dass es mir schwerfällt, mich in Mütter und in Väter hineinzuversetzen, die ich glaube momentan auch, wenn sie noch berufstätig sind, ähm, ja, am, 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 wirklich am Limit sind. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so natürlich sagen, da hat die Kanzlerin sicherlich auch recht, ähm, wir hätten jetzt noch mal eine Zeit lang die Schulen ähm, schließen müssen, aber wir müssen ja auch Kompromisse finden. Und das versuchen ja momentan die Länder, und die Länder gehen jetzt alle ihren eigenen Weg. Jedes Land entscheidet selbstständig. Bei uns in Hessen ist es jetzt so, dass es wohl ab dem 22. Februar wieder mit Präsenzunterricht äh, losgeht. Da differenziert man aber auch, Grundschulen, äh, andere Schulen, äh, Oberstufen, ähm, aber äh, ich, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, aber man muss immer sehen, äh, wir haben 13 Millionen Kinder, Jugendliche in Deutschland, die entweder in Kitas oder in Schulen sein könnten und wenn man die halt wieder ähm, rauslässt, und damit natürlich auch äh, aus den Beschränkungen. Dann hat man natürlich auch möglicherweise neue Risiken. Aber äh, da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die Eltern baldmöglichst wissen, wie geht es jetzt weiter. Und noch einmal, äh, wenn das mit der Mutation jetzt nicht über uns herniedergeht. In Deutschland. Dann glaube ich, haben wir bald auch eine gute Perspektive für die Schulen und für die Kitas. Darauf achtet ja auch immer Franziska Giffey, die ja nicht um zuletzt immer sagt, ähm, als Jugend- und Familienministerin. Ähm, wenn irgendwas als erstes schließt, müssen wir im, auch im Wissen der möglichen Risiken und Konsequenzen immer als erstes an die Schulen und an die Kitas denken.
0: Ja, ja bin ich total dabei. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich als, als Berliner sozusagen was war denn da los mit diesem Antrag von den Grünen, als ähm, Olaf Scholz im Corona-Kabinett, also in der Minister in dieser großen Konferenz war, wo ja über Corona gesprochen wurde. Ich habe ja gedacht, ich werde nicht mehr, ähm, dass, dass die dann Olaf Scholz aus dieser riesenwichtigen Besprechung mit allen Verantwortlichen rausholen, um ihn im Bundestag auf dem Platz sitzen zu lassen und ihn noch nicht mal irgendwas zu fragen. Was war denn da bitte los?
1: Ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich sage es jetzt mal sehr hart, Rot-Grün als Projekt ist tot. Das hat nichts damit zu tun, dass es nicht auch wieder Rot-Grüne oder andere Bündnisse geben kann, aber die Grünen haben momentan doch eine ziemlich harte Stoßrichtung der Sozialdemokratie gegenüber, fassen Konservative sehr oft CDU, CSU mit Samthandschuhen an. Ich gehe damit selbstbewusst um, das ist Opposition und die reiben sich nun an uns, Sie reiben sich natürlich vor allem auch an uns weil sie in uns die größte Konkurrenz sehen. Sie wollen halt möglichst viele Wählerinnen und Wähler abschöpfen, die vielleicht, wenn, wenn sich rumgesprochen hat, dass Frau Merkel nicht wieder zur Wahl antritt und die dann vielleicht kurzzeitig heimatlos werden, dass diese Heimatlosen, die vielleicht wegen Merkel, CDU oder sogar CSU gewählt haben, dann sagen, jetzt wählen wir eben die Grünen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum die Grünen mit einer solchen Härte auftreten und ich habe nichts gegen Härte. Ich neige ja gelegentlich auch dazu, aber wenn es unfair wird und wenn es so Instrumente aus der Klamottenkiste sind, die eher für Klamauk und nicht für Verantwortung stehen, dann habe auch ich einen Hals. Ich habe mich ja genauso auch geäußert wie du, Katharina. Also Hintergrund, um das vielleicht einfach nochmal zu erläutern, ist ganz einfach. Es gab eine Aktuelle Stunde im Bundestag, die sich mit der aktuellen Lage in Russland beschäftigte. Das ist üblicherweise, Katharina weiß das noch, die Stunde von Abgeordneten. Jeder und jede darf nur fünf Minuten reden. Zwischenrufe, Zwischenfragen sind nicht vorgesehen. Und normalerweise hält sich die Regierung auch zurück, aber da es auch um ein Thema geht, worüber wir ja gerade auch in der Regierung intensiv diskutieren, hat für die Bundesregierung der Außenminister, also unser Heiko Maas, das Wort ergriffen. Und während vor der Debatte gab es dann einen Geschäftsordnungsantrag der Grünen und die forderten, dass der Finanzminister, unser Vizekanzler Olaf Scholz, an dieser Debatte teilen, mit dem offiziellen Argument, er solle Rede und Antwort stehen. Hintergrund war, dass er aber öffentlich bekannt im vergangenen Jahr einen Vorschlag gemacht hat, um die Sanktionsandrohung der Trump-Administration zu erwinden, hat einen Vorschlag gemacht, wo es darum geht, den Aufbau von LNG-Terminals in Deutschland, auch staatlicherseits, zu unterstützen. Und ähm, hat das als ein Angebot äh, gesehen, um vielleicht auch äh, Trump davon abzubringen, diese Sanktionen gegen Unternehmen, die sich bei Nord Stream 2 äh, zu beteiligen, äh, beteiligen äh, aufzuheben oder diese Sanktionen zu beenden, die angedroht worden sind. Das Ganze ist bekannt seit äh, September vergangenen Jahres, äh, ist auch öffentlich darüber berichtet worden, wurde aber jetzt als Skandal aufgetan, so nach dem Motto, äh, der, der, der gute Olaf Scholz holt amerikanisches Fracking-Gas her, er will russisches Gas herholen und wir versündigen uns an der Energiewende und wir versündigen uns an den Klimaschutzzielen. Das ist natürlich ausgemachter Blödsinn, aber die Grünen haben sich mit den Stimmen der AfD, das muss man auch deutlich sagen, mit den Stimmen der AfD und mit den Stimmen natürlich auch der anderen Oppositionsparteien, Linke und FDP, knapp durchgesetzt. Es gab eine Mehrheit für diesen Antrag und dann musste der Olaf Scholz die Sitzung der, mit den Ministerpräsidentin und mit, der, mit den Ministerpräsidenten verlassen und musste dann in den Bundestag, um auf der Regierungsbank Platz zu nehmen, wo er keine Rede halten konnte, wo er keine Fragen beantworten konnte und wo es deutlich wurde, es geht nur darum, ein, ein Show-Signal zu senden. Es geht nicht um Substanz. Noch einmal, ich glaube, dass äh, Olaf Scholz äh, manns genug ist und professionell genug ist, um eine offensive Diskussion darüber zu führen. Aber wenn es so ganz unfair abläuft, äh, dann darf man auch die Grünen nicht schonen. Und ich verstehe äh, einerseits schon, dass man meint, hart mit uns umgehen zu müssen, aber äh, ich finde es in diesem Falle unfair respektlos und auch ein Stück verantwortungslos, weil ich glaube, der Finanzminister und Vizekanzler, der wird bei diesen schwierigen, auch kontroversen Verhandlungen dringendst gebraucht, ähm, denn ähm, wir wollen uns ja auch nicht aus der Verantwortung stehlen, wir wollen sagen, naja, der war gar nicht mit dabei, der soll da schon mit dabei sein. Und deswegen hat mich das sehr geärgert und ich sage es auch mal, weil ich ja auch viele ähm, Kolleginnen und Kollegen bei den Grünen habe, die ich schätze, ich war auch enttäuscht.
0: Ja, das ging mir auch so, muss ich sagen. Und zumal das ja wirklich auch nicht oft vorkommt, dass diese, dass alle Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit dem kompletten Kabinett zusammenkommen und, ähm, und über diese Maßnahmen sprechen. Das ist ja ein super wichtiger Termin, weil Lena gerade gefragt hat. Da sind natürlich, wie du es eben schon gesagt hast, die, die Oppositionsparteien auch quasi mit an Bord weil natürlich dann für Baden-Württemberg äh, im Moment Winfried -Win 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 Kretschmann da sitzt und und für ähm, für für Thüringen äh, sitzt Bodo Ramelow dabei. Also da sind dann auch Parteien mit eingebunden, die äh, die jetzt nicht die Bundesregierung tragen. Deswegen ist das eben gerade gerade so wichtig. Ähm, und deswegen war mir das auch nochmal wichtig, das auch aufzurufen, weil ich das auch, also wie du sagst, ähm, ich, fand's, ich fand die ganze Konstellation einfach total ja, verantwortungslos. Mhm. Es ist, glaube ich, wirklich ein, ein gutes Wort dabei. Ähm, vielleicht, weil es eben auch nochmal gefragt wurde, noch ein einen äh, kleinen Ausflug nach Brüssel zum Thema Impfstrategie. Ähm, wir, hatten, wir hatten ja nun auch die Kommissionen ähm, in unterschiedlichen Formaten, in den Ausschüssen, in den Fraktionen und auch im Plenum. Und was man sagen muss ist, dass, dass sie schon, auch Ursula von der Leyen selbst, ähm, äh, schon Fehler eingeräumt hat. Und zwar vor allen Dingen gegenüber dem Parlament selbst. Also dass sie ähm, diese, diese Geheimhaltung äh, der Verträge, die Geheimhaltung auch der Verhandlungen, ähm, die finde ich, die, die ähm, Verteilung zwischen Parlament und Kommission zum einen missachtet und zum anderen finde ich auch wirklich dumm ist, weil natürlich ähm, wir als überzeugte Europäerinnen im, im Europäischen Parlament ja die Ersten wären, die eine europäische Strategie verteidigen würden, wenn wir denn Fakten kennen würden. Ähm, also dafür, ähm, naja, entschuldigen ist vielleicht ein zu großes Wort, aber da sind jedenfalls äh, Fehler eingeräumt worden, und ähm, das ist schon mal was. Nur für mich ist halt wichtig, dass, ähm, dass daraus auch Konsequenzen folgen. Also dass wir jetzt mehr Verträge äh, einsehen können. Das ist auch zugesagt worden. Und dass vor allen Dingen auch, wenn, wenn neue Verträge abgeschlossen werden. Das ist ja relativ wahrscheinlich, wenn wir Impfstoffe anpassen müssen, ähm, wenn es um um die Mutationen geht, dass das dann auch nicht wieder passiert. Weil ein Teil dieser, dieser, dieser Intransparenz und dieser schlechten, wirklich schlechten Kommunikation von Seiten der Kommission äh, trägt eben dazu bei, dass, dies, dass die Europäische Union in ein Licht kommt, ähm, dass das dann vielleicht auch ein bisschen schief wird. Also ich bin nun wirklich die Letzte, die sagt, die Kommission hat alles richtig gemacht, hat sie nicht. Ähm, nur... Dieses generelle Europa-Bashing, was da jetzt zum Teil draus wird, das ist, ist jetzt die, die Endzeit der Europäischen Union und jetzt fällt sie auseinander und jetzt hat sie bewiesen, dass sie es nicht hinkriegt, das ist eben wirklich Unfug. Weil wir müssen laut und deutlich sagen, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon gesagt haben, bei dieser ganzen Impfstrategie, die, wurde, die Verhandlungen wurden von der Kommission geführt, aber die Mitgliedstaaten in Gestalt der Gesundheitsministerien saßen immer mit am Tisch. Es gibt zwei, zwei Gremien, ein kleines, ein großes Gremium und in beiden war, waren Gesandte der, des Bundesgesundheitsministeriums mit dabei. Also keine dieser Entscheidungen wurde ohne das Bundesgesundheitsministerium getroffen. Deswegen habe ich es auch für richtig gehalten, dass ihr damals äh, Fragen an den Bundesgesundheitsminister in Spanien auch formuliert habt, äh, weil er ja euch genauso rechenschaftspflichtig ist wie äh, Ursula von der Leyen uns. Haben euch die, die Antworten von Jens Spahn äh, zufriedengestellt? Fühlt ihr euch als, als Parlament ausreichend informiert?
1: Also zumindest diskutieren wir im Kabinett jede Woche intensiv darüber und dann berichtet er auch über die aktuelle Lage. Ich freue mich jetzt auch, dass nicht nur meinem Wunsch inzwischen Rechnung getragen wird und man auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums äh, genau nachvollziehen äh, kann, wie viele Impfdosen gibt es in Deutschland, wie viele werden an das jeweilige Bundesland gesendet, wie viele sind verimpft worden, damit man wirklich eine Perspektive hat und auch Zahlen hat, mit denen man umgehen kann. Nach wie vor sehe ich das allergrößte Problem, dass wir in dieser ganzen äh, unendlichen Freude im vergangenen Jahr, dass wir sehr bald einen Impfstoff bekommen. Und wir hatten ja dann wirklich die Aussicht auf zwei, vielleicht sogar drei zugelassene Impfstoffe Ende des Jahres 2020, dass wir dann äh, und insbesondere auch äh, Brüssel, aber auch äh, die Verantwortlichen in Berlin vergessen haben, dass es nicht nur wichtig ist, einen Impfstoff zu haben, der zugelassen ist, sondern auch einen Impfstoff zu haben, der in einer Menge produziert wird, dass er auch schnell ausgeliefert und verimpft werden kann. Denn wir haben kein Bestellproblem. Ich sage das auch nochmal sehr hart, die Europäische Union hat so viel Impfstoff bestellt, dass wir äh, die Bevölkerung der EU ähm, vielfach impfen können. Wir müssen aber auch dann dafür Sorge tragen, dass die Impfstoffe auch dort ankommen, wo nicht so viel Geld ist wo es nicht so gute Strukturen gibt wie in der Europäischen Union, denn wir haben eine globale Pandemie, deswegen muss auch in Afrika, in Lateinamerika, aber auch in unserer europäischen Nachbarschaft, die nicht zur EU gehört, ganz schnell geimpft werden. Und da sehe ich nach wie vor noch eine große Zurückhaltung. Wir zahlen da ja in einen Topf ein, aber was hilft das Geld, wenn es noch nicht genügend Impfstoffe oder Impfdosen gibt, da ist wohl der große Fehler. Wir haben eben auch gelernt, dass es einige Wochen oder sogar Monate braucht, bis du neue Produktionskapazitäten aufbauen kannst. Aber ich habe inzwischen auch so viel gelernt, auch letzte Kabinettssitzung, das wusste ich auch nicht. Es gibt einen deutschen Hersteller von Ampullen, der stellt 50 Prozent der Glasampullen her, weltweit und die kommen mit den Ampullen nicht hinterher. Also auch da setzt es schon an. Oder die berühmten Fette, die Lipide, die man braucht, um die Impfstoffe selber herzustellen. Auch da äh, scheint es Lieferprobleme zu geben. Und da wird jetzt zu spät oder sagen wir mal sehr, sehr spät etwas nachgeholt, was man eigentlich schon äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, im Herbst vergangenen Jahres hätte anlegen müssen, um klares Signal zu setzen. Wir sorgen dafür, dass so schnell wie möglich große Mengen zur Verfügung stehen. Und die stehen auch aus. Ich meine, es ist jetzt deutlich besser geworden. Ich glaube auch, dass von dem Hintergrund der Anfragen auch von Olaf und der Diskussion bei euch im Europäischen Parlament äh, äh, zwischen sich viel tut, mehr tut. Und was mich natürlich auch nervt, ist, wenn sich die Kommissionspräsidentin dahinstellt äh, von der Mondlandung äh, spricht in Europa und dann kommt bei den Menschen halt nichts an. Und das muss man aber sehen, alleine die Zulassung von einem Impfstoff rettet ja noch kein Menschenleben, wenn es nicht genug gibt. Und deswegen war, ist es auch gut, dass wir jetzt dranbleiben und es muss auch wirklich Chefinnen- und Chefsache bleiben. Da muss regelmäßig berichtet werden, wir brauchen auch Transparenz. Und ich bin erst einmal froh, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass so die großen Katastrophen beim Impfen ausgeblieben sind. Denn ich weiß ja, dass es auch beim Grippeimpfen beispielsweise bei vielen Unverträglichkeiten gibt. Viele fühlen sich da nicht wohl oder haben Schmerzen. Manche bekommen sogar leicht Fieber. Und dass diese, sagen wir mal, diese, diese Katastrophen beim Impfen von BioNTech oder auch demnächst von AstraZeneca oder von Moderna ausgeblieben sind. Das heißt es gibt offensichtlich doch eine große Akzeptanz, das heißt, der Körper reagiert nicht über, es gibt keine Unverträglichkeiten, die in irgendeiner Weise auffällig sind. Das war meine allergrößte Sorge, dass wir dann einen Impfstoff haben, aber es viele Unverträglichkeiten gibt und dann die Akzeptanz, sich impfen zu lassen, wieder deutlich sinkt.
0: Ja, wobei wir ja dafür auch dieses Zulassungsverfahren eigentlich haben, ne? weil die EMA, die europäische Behörde dafür, das ja schon auch überprüft und ähm, da auch eher Vorsicht walten lässt, also deswegen ja AstraZeneca auch, auch nicht für über 65-Jährige zugelassen äh, wurde und ja, ähm, warum wir auch in der Europäischen Union darauf bestanden haben, diese diesen kompletten Zulassungsvorgang auch durchzuziehen. Anders als die Briten. Es wird ja häufig gesagt, guckt mal nach nach UK. Die sind ja viel schneller gewesen und die haben den Impfstoff früher gekriegt. Das liegt natürlich auch daran, dass die diese, diese, diesen vollen Prüfzyklus nicht durchschritten haben, sondern nur eine Notfallzulassung äh, ausgesprochen haben, wo sie auch selber die Haftung übernommen haben dafür, wenn was schief geht. Und irgendwelche kleineren Nebenwirkungen gibt es natürlich immer mal. Aber es ist, wie du sagst, es wäre ja der Superbau gewesen, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt ähm, da keine, also wenn wir im Grunde genommen Impfstoffe, die wir schon haben, ähm, nicht hätten nutzen können, dann, dann wäre überhaupt niemandem geholfen gewesen.
1: Das sagt ähm, man auch im Hinblick auf äh, den russischen äh, Impfstoff ja. äh, oder auch chinesischen Impfstoff. Wenn diese Impfstoffe in Europa zugelassen sind, was spricht dagegen, die zu verimpfen? Die werden ja von Expertinnen und Experten und nicht von Katharina Barley und Michael Roth geprüft. Da sind ja wirklich Virologen, Epidemiologen, Chemiker, Medizinerinnen und Mediziner dran und die prüfen das. Also da sind ja unsere Besten. Und wenn, wenn das verantwortbar ist, warum nicht? Ich würde da jetzt auch keinen Clash draus machen wollen, ich habe zwar viele Konflikte auch mit Russland und mich stört vieles, was in China abläuft. Aber wenn es dann einen Impfstoff gibt, den man anwenden kann, warum sollte man das nicht tun? Aber der muss zugelassen werden. Das ist das Entscheidende. Wir wollen es ja nicht ja. so machen, wie, 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 der, wie der ungarische Ministerpräsident, der das Zeugs einfach bestellt, ohne dass es in der EU zugelassen ist. Wir gehen dann schon einen Weg, der auch für Sicherheit steht. Katharina, das Thema ist ja so. Man könnte stundenlang darüber reden. Ich stelle Folgendes fest. Ich weiß nicht, wie es in deinem Freundinnen- und Freundeskreis ist, wenn du überhaupt jemanden triffst, außer deinem Mann und deinen Kids. Äh, die einen wollen ständig darüber reden und im Übrigen auch streiten. Also ich habe mit einigen Freunden und Freunden, eher mit Freundinnen, muss ich sagen, richtig Ärger, weil ich kriege es natürlich immer drauf. Äh, die Regeln sind kacke und äh, ich habe keine Lust, mich ständig einschränken zu lassen. Die reden ständig mit mir darüber. Und dann gibt es andere, die wollen gar nicht mehr darüber reden. Haben wir denn vielleicht noch zum Schluss ähm, irgendetwas, was nicht mit Corona, nicht mit Pandemie zu tun hat und mit den Freiheitsbeschränkungen, mit dem, was uns das Leben momentan ja so schwer macht? Es gibt natürlich auch viele andere schlimme und traurige Themen, aber haben wir noch irgendetwas, wo wir sagen könnten, hat nichts mit Corona zu tun?
0: Also ich, ich gebe dir zwei zur Auswahl. Ähm, das uh. eine wäre äh, eins, was uns beide sehr, sehr beschäftigt. Das ist das Thema Medienfreiheit in der Europäischen Union, das jetzt in Ungarn der wahrscheinlich letzte freie Radiosender aufgeben muss. Und das zweite wäre ein, ein, ein geschmeidigeres, sag ich mal, das ist das ist der Wintereinbruch und seine Konsequenzen, auch für ein Parlament zum Beispiel. Also ich finde, das ist was, was man was man zum Beispiel im Europäischen Parlament ähm, durchaus bedenken muss, wenn du, wenn du auf einmal ähm, aus verschiedenen Ländern Abgeordnete hast, die überhaupt nicht mehr hinkommen können. Und wir haben eben über dieses Abstimmungsverfahren im Bundestag äh, auf Antrag der Grünen gegenüber Olaf Scholz gesprochen. Ein Grund, warum die Opposition da sich durchgesetzt hat, war ja wohl auch, weil witterungsbedingt ähm, es eher zufällig war, wer im Bundestag sein konnte und wer eben nicht. Also, was, was macht eigentlich äh, das schlechte Wetter mit der Demokratie? Also um es mal ein bisschen plakativ mhm. zu formulieren. Das wären mal zwei, zwei Fragen, die ich, äh, oder zwei Themen, die ich in den Raum stelle.
1: Dann ergreife ich mal dein zweites Angebot, aber mit einer festen Zusage, sofern du einverstanden bist, Katharina, dass wir beim nächsten Mal das Thema Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, Medienvielfalt, wie steht es eigentlich um die Demokratie und die Grundwerte in Europa, mal in den Mittelpunkt drücken. Da haben wir ja beide ganz viel zu erzählen. Ich bin erstmal froh, dass wir das auch zum Thema, was auch die Kommission da handelt, denn Clubradio den kenne ich seit vielen Jahren, ich kenne dort viele, die dort arbeiten, ich habe mich dazu auch geäußert und wir sollten das Thema einfach nochmal richtig, wir sollten noch nochmal richtig viel Zeit nehmen,
0: mhm.
1: auch mal mit der Frage, was können wir eigentlich tun, was kann Europa tun, können wir möglicherweise auch was in Deutschland tun, wie können wir nicht nur Empörung aussenden, sondern vielleicht auch wirklich ein Signal aussenden, das muss jetzt geändert werden. Ja, Winter. Also da, 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 da schlagen ehrlich gesagt zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz, Leute, jetzt bleibt doch mal cool. Es ist Winter und in Mitteleuropa gehört zum Winter gelegentlich auch der Schnee. Und dann das zweite Herz. Wir haben uns schon so an diese schneefreie Zeit gewöhnt, das ist wirklich wie eine Katastrophe über uns herniederkommt äh, und wir wirklich am Limit sind. Auch ich habe am Montag, ich musste dann entscheiden, Bahn ging nicht, Auto. Ich habe am Montag sieben Stunden, 15 ähm, bis nach Berlin gebraucht. Ich brauche normalerweise drei, dreieinhalb Stunden. Und ich bin ja privilegiert, weil ich einen Profi am Steuer habe, der mich dann irgendwo hinfährt. Das haben viele nicht, auch viele abgeordneten Kolleginnen und Kollegen. Die müssen mit der Bahn fahren. Und wenn die Bahn nicht fährt, kommen sie auch nicht nach Berlin. Und das gilt natürlich für dich in Brüssel oder für euch in Brüssel noch viel mehr, denn da kommen ja die Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Ländern. Ne? Und ähm, wenn dann halt die Witterungsverhältnisse verrückt spielen, dann ist es schwierig mit einer Demokratie, die auf Präsenz setzt. Also das war zumindest bei uns in Berlin wirklich so ein beherrschendes Thema. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der Gendarmenmarkt in der Nähe wohne ich, da ist auch mein Arbeitsplatz ganz in der Nähe, dass es dort mal Schnee gibt. Also im letzten Jahr habe ich da nie Schnee gesehen.
0: Aber ehrlich gesagt, da, da gewöhnt man sich so schnell dran. Das hast du, das hast du gesagt, in diese, diese Quarantänezeiten sind ja immer welche, wo man auch aufräumt und sortiert und auch mal alte Fotos durchguckt. Und ich habe da gemerkt, mein, mein jüngerer Sohn ist 17 und ich hatte dann Fotos in der Hand, wo er vielleicht fünf ist und aber wirklich ähm, bis, bis, fast, äh, bis zu den kleinen Knien dann ähm, auch wirklich im Schnee steht. Also ich glaube, wir machen uns das manchmal auch nicht so sehr bewusst, wie, wie schnell das jetzt auch wirklich gegangen ist. Also wenn, ähm, Und ich hatte da neulich eine Diskussion mit einem Fahrer in, in Brüssel, wir haben da keine, keine persönlichen Fahrer, aber es gibt natürlich so einen so Pool, ähm, so einen Fahrdienst quasi, der dich vom Bahnhof abholt und ähm, dann habe ich mit einem Fahrer gesprochen und habe gesagt, naja, das ist halt auch Klimawandel und dann schaute er mich an und sagte, meinen Sie wirklich, meinen Sie wirklich, dass das jetzt menschengemacht ist, das ist doch einfach ein ganz normaler Zyklus, so wie es halt mal kälter und mal wärmer wird und dann, dann habe ich gesagt, na ja, aber so eine, so eine Eiszeit, die dauert dann schon ein paar tausend Jahre und, und, und auch dann die entsprechende gegenläufige Entwicklung. Und das Bedrohliche ist ja jetzt, weshalb wir sehen, dass wir Menschen ähm, Verantwortung tragen und, und, und Ursache sind mit von diesem Klimawandel, sehen wir ja daran, wie irre schnell das geht. Also ich, ich muss jedenfalls sagen... Wie du auch. Ich habe sehr lange nicht mehr solche, solche Schneemengen gesehen. Ähm, aber, aber so lange ist das auch noch nicht her. Und umgekehrt ähm, hat mir neulich mal eine Nachbarin gesagt, wir haben beide haben wir so, so Flieder bei uns rumstehen. Ich sagte, früher hatten wir hier Schmetterlinge ohne Ende. Schmetterlinge sehe ich überhaupt nicht mehr. Habe ich im letzten Jahr ganz, ganz wenige ähm, gesehen. Und ich glaube, dass, dass wir schon auch auf solche kleinen Zeichen achten, sollten und daran merken, hey, es ist jetzt wirklich höchste Zeit. Wir müssen ähm, unser, unsere Art zu leben, jetzt jeder für sich, aber auch generell als, als, als Gesellschaft und auch als Menschheit, müssen wir schon echt überdenken.
1: Vielleicht ähm, sollte es uns nicht demütig machen, ich mag diesen Begriff nicht, aber zumindest anerkennen lassen, dass wir nicht alles immer regeln und richten können, so wie es uns gefällt und wie es unser Terminkalender uns meint, einreden zu müssen. Und dazu gehört eben auch Witterung. Und dazu gehören ähm, äh, ja, äh, Zyklen der Natur. Und es ist eben im Winter nicht ausgeschlossen, dass es mal sehr kalt, glatt, regnerisch oder eben auch verschneit ist. Und wir dann auch in die Grenzen stoßen. Trotz des 21. Jahrhunderts, trotz der ganzen zivilisatorischen und technologischen Fortschritte. Ähm, vielleicht ist es momentan noch einfach so, wir sind sowieso wegen, wegen Corona, so mhm. das wir ich ja nicht mehr sagen, so genervt, weil wir in, unserem, ähm, in unserer Mobilität eingeschränkt sind, dass wir jetzt, wenn noch dann der Schnee kommt und die Natur einfach mal das tut, was sie halt tut und was ihr gut zu Gesicht steht, dass wir dann ausrasten und völlig in Katastrophenszenarien denken. Ich bin da ja kein Experte, wie in vielen Bereichen ich kein Experte bin. Nur in einem bin ich mir ziemlich sicher, das ist jetzt kein Signal dafür, dass es den Menschen Klimawandel nicht gibt. Nur weil jetzt mal ein paar Tage Schnee liegt und wir wieder richtig frostige Temperaturen haben. Oder weil es vielleicht auch so sein könnte, dass im nächsten Sommer und in der nächsten Wachstumsperiode die die Wälder wieder genügend Wasser haben, weil es einfach doch deutlich mehr geregnet hat als in den Jahren zuvor. Das wünsche ich mir zumindest. Denn in allem steckt ja auch immer was Gutes drin. Das, was jetzt runtergekommen ist an Schnee, an, an Regen, das hilft ja dann auch der Natur in den trockenen Monaten gut über die Runden zu kommen. Und was du eben über die Schmetterlinge gesagt hast, das stelle ich immer wieder auch bei den, ähm, bei den Bienen fest oder sogar bei den Westen, die uns alle der Nerven dann irgendwann in der Sommerzeit ich habe auch immer den Eindruck, es werden immer weniger, also, man erlebt das gar nicht mehr so und vielleicht ist das auch so ein Stück Achtsamkeit, aber auch Sensibilität, so wie du es ja eben auch so schön gesagt hast, dass wir einfach auch merken, auch wenn wir Menschen sind, wir sind Teil dieser Natur, und wir gehören immer wieder dazu, wir müssen auch einfach einsehen manchmal ist die Natur einfach stärker als wir und deswegen ja. müssen wir halt auch mal mit dem Arsch zu Hause bleiben. Wenn es schneit. Davon geht nichts unter. Noch nicht mal die Demokratie. Die Demokratie geht unter, wenn es keine Demokratinnen und Demokraten mehr gibt. Aber die Demokratie geht nicht unter, wenn es schneit.
0: Im Gegenteil. Mein Mann ist ja Niederländer und der hat heute mit seiner Tochter telefoniert und ähm, die, äh, die 13 ist und äh, die eigentlich sich kaum noch daran erinnern kann, dass in den Niederlanden die Grachten wirklich so zugefroren waren, dass äh, alle Welt da drauf Schlittschuh läuft, was sonst praktisch jedes Jahr der Fall war. Und die war völlig aufgeregt angerufen, dass sie das ganze Jahr, äh, dass sie den ganzen Tag äh, auf dem Eis war und Schlittschuh gelaufen ist. Und In den Niederlanden ist das ja dann so cool, die machen, da da, da, da bauen die dann richtig Stände auf, wo du dann was, was zu essen kaufen kannst auf dem Eis und, 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 und Getränke und so, das ist dann ein Volksfest quasi. Also alles, alles Schwierige hat auch noch sein Gutes und ich finde, das ist ein ganz, ganz, gutes, ganz gutes Schlusswort für unsere, für unsere heutigen 651 Kilometer. Was meinst du?
1: Das finde ich auch. Vielen herzlichen Dank an euch. Wie immer habt ihr auch noch ab Montag die Möglichkeit, als Podcast mit dabei zu sein, mit uns auf eine kleine Reise zu gehen zwischen Brüssel und Berlin und manchmal machen wir Stationen an vielen anderen Orten, heute zum Beispiel wieder in Trier und in Bad Hersfeld. Ähm, wir können ja mal ein Versprechen abgeben. Äh, das nächste Mal reden wir nicht über Corona, auch wenn es uns nach wie vor bewegen wird. Wir reden mal über was anderes. Ähm, wir streben mal so an Grundwerte, Rechtsstaatlichkeit in der EU. Da gab es auch ganz, ganz viele Anfragen. Deswegen auch nochmal bitte um Nachsicht, dass wir nicht jedes Thema aufrufen können. Sonst säßen wir heute mit, um Mitternacht noch hier. Außerdem, du möchtest wahrscheinlich auch mit deinen Liebsten jetzt noch was essen. Oder einfach ein bisschen plauschen oder ein Glas Wein trinken. Ich will jetzt auch, auf mich wartet den nächsten Pizza. Freitagabend ist immer so der Abend, wo ich nicht koche, sondern wo es was Bestelltes gibt. Kauft lokal, gibt bestimmt ein nettes Restaurant bei euch im Ort, was ihr noch ähm, unterstützen könnt, die sind dankbar dafür. Ähm, und dann will ich natürlich noch meinem Patenkind Paula heute ganz herzlich zum 19. Geburtstag gratulieren. Ganz liebe Grüße. Nach Braunschweig, mein Geschenk ist, wie ich eben gerade ähm, mitgeteilt bekommen habe, in Schnee und Eis stecken geblieben, soll morgen erst angeliefert werden, tut mir echt leid, auch da muss man manchmal Verzicht üben und ansonsten war es wieder ein ganz großes Vergnügen mit dir Katharina über Gott und die Welt reden zu dürfen.
0: Zum Abschluss erzähle ich dir auch noch was von Post, weil ich wollte, weil wir ja keinen Karneval feiern können, wir schließen den Bogen zum Anfang, wollte ich meinen Karnevalsvereinen hier in der Region eine Flasche Wein zukommen lassen und weil ich nicht mehr raus darf, eigentlich wollte ich die bei denen vorbeibringen und jetzt gehe ich ja nicht raus wegen Quarantäne, da wollte ich sie verschicken. Und meine Mitarbeiterin, die sie zur Post bringen wollte, hat mir gesagt, die Deutsche Post nimmt bei uns keine Flüssigkeiten an, wegen der niedrigen Temperaturen zum Postversand. Interessant, das hatte ich auch noch nie. Also mit dieser kuriosen Meldung und diesem wunderschönen Hut, das sieht es fantastisch aus. Sage ich auch tschüss, wir essen jetzt unser veganes Abendessen. Mein Mann ist ja Veganer, auch gut fürs Klima und freuen uns auf das nächste Mal in zwei Wochen.
1: Macht's ganz Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.